0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos. Estamos ya terminando nuestro tema con Pablo. Fíjese usted, hemos ya hablado dos semanas del apóstol Pablo y sobre todo hablamos de la providencia divina, es decir, cómo Dios preparó ese vaso, ese siervo, con el objetivo de usarlo para su gloria. Qué maravilla, ¿no? Lo que le tocó vivir al apóstol Pablo. Nosotros nos centramos en el tiempo de preparación de Pablo. Alguno de ustedes me dirá, me gustaría mucho continuar, me gustaría ver los viajes misioneros, me gustaría ver la teología de Pablo, me gustaría ver el final de la vida de Pablo. Bueno, en esta ocasión yo voy a terminar acá porque mi propósito era llevarle a usted a la realización de la preparación de Pablo. En el futuro, seguramente cuando tratemos el tema del libro de Hechos de los Apóstoles, vamos entonces a pasar a la obra pastoral y misionera del apóstol. Hoy nosotros nos quedamos ahí, hacemos una breve recapitulación y a partir del domingo vamos a entrar a un tema que es apasionante, un tema vital para poder hacer una exégesis correcta, una hermenéutica bíblica, es decir, una interpretación correcta de la palabra de Dios. Y entonces yo de aquí al domingo le voy a pedir que usted lea un pasaje maravilloso que está en el libro... Del, o más bien en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24, específicamente de los versículos 13 al 35. Esto es el pasaje que nosotros solemos llamar el camino a Emmaus. Yo le ruego que lo lea, Lucas 24, de los versículos 13 al 35. De manera que el domingo usted esté preparado. Yo me imagino que voy a pasar una semana, por lo menos, a lo mejor un poco más, en ese tema. Es la clave del entendimiento y de la interpretación de la Biblia. Van a ser muy sorprendidos aquellos que suelen despreciar al Antiguo Testamento. Yo he escuchado a veces personas que dicen, no, es que es el Nuevo Testamento, eso es ahora, el Antiguo Testamento es la ley. No, no es así, no es así. Usted va a ver que cuando tengamos la llave de la interpretación, lo que vamos a expresar cada vez que leamos Génesis, Éxodo, Primera de Reyes, Primera de Crónicas, Isaías, cualquier libro del Antiguo Testamento vamos a tener el supremo gozo de ver a Cristo. Y va a ver que usted va a parar como un autor que leí que dice, mi deseo es que cada vez que usted lea el Antiguo Testamento le diga, al Señor, muéstrame a Jesús, muéstrame al Mesías. Y es que el Mesías es la clave y por eso nosotros vamos a iniciar este trabajo. Yo le había ofrecido a usted al principio del año que íbamos a hablar del apóstol Pablo, después íbamos a hablar del camino a Emmaús, la llave de la interpretación bíblica, después íbamos a hablar de la cosmovisión y por último entraremos al tema que es el tema de fondo, lo que estamos realmente esperando, que es la revelación paulina, Carta por carta, epístola por epístola. Vamos a crecer mucho, queridos hermanos. Pero bueno, déjeme entonces referirme al último capítulo en esta pequeña serie sobre el apóstol Pablo. Mi interés fue mostrarle a usted dos o tres hechos sobresalientes. El primero, sobre el cual puse énfasis, es la preparación de Pablo. Cuando él dice del linaje de Benjamín, eh, del linaje de Israel, perdón, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la aplicación de la ley irreprensible. Estas credenciales que nos da van iniciadas con una expresión que si bien habla de Pablo, nos habla de sus padres. Dice, circuncidado al octavo día, luego dice de la tribu de Benjamín, etcétera, esto, que lo hayan circuncidado el octavo día, nos dice que sus padres eran judíos practicantes. No sé si la palabra está muy bien aplicada, pero me parece que, que, que sí podemos usar el adjetivo. Eran ortodoxos, es decir, seguían la Torah, seguían la ley de Moisés, seguían lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento y lo aplicaban. En este sentido, eran practicantes. Bueno. Entendemos entonces que lo bautizaron al octavo día, entendemos que lo enseñaron en la ley porque el padre de familia tiene que enseñar a su hijo, y luego, dice, lo enviaron a Jerusalén a los pies del maestro del rabino Gamaliel. A nosotros eso nos indica que la familia de Pablo había, a ver, no solo eran practicantes judíos, fariseos obviamente, sino que además tenían gran ilusión y esperanza en su hijo Saulo aparte por supuesto ya lo hablamos no necesito repetir él venía de Tarso en la región de Silicia, etcétera no eso eso dejémoslo ahí Pablo entonces fue preparado en la palabra de Dios estudia con Gamaliel es políglota, ya lo dije varias veces habla griego, habla y lo lee por supuesto y lo escribe, griego, arameo hebreo, latín es un hombre, bueno yo le diría un abogado, así como Calvino es decir, un hombre que comprende el, razo, el razonamiento jurídico, yo soy abogado, usted sabe, y siempre digo una cosa, se la cuento a mis hijos a mi familia, he motivado a David para que David estudie Derecho eh, no para ser abogado, pero que lo estudie. Porque yo siempre les digo, el estudiar derecho le hace algo a uno aquí en la mente. Los abogados no sabemos de memoria el tema de la pirámide de Kelsen. Es decir, sabemos cómo es la pirámide legal, la constitución arriba, los códigos, los reglamentos, las circulares, etc. Eso hace algo, organiza de, de una manera particular nuestra mente y nos ayuda al razonamiento. Es, es muy interesante al pensamiento crítico, etcétera. Entonces, yo veo esto en Pablo. Pablo está plenamente preparado por la providencia divina para ser ese siervo. Entonces, número uno, la preparación. Paso al número dos. Pablo es judío. Del primer día de su vida al último día de su vida. Él ama, honra en todo al Dios de Abraham nuestro Padre que está en los cielos. Pero la gran revelación es que Él, que es un hombre de la ley, un hombre de lo que usted y yo llamaríamos el Antiguo Testamento, que al final del día es lo único que había en ese tiempo. Cuando Pablo se convierte, cuando, cuando empiezan a, a trabajar bajo el Espíritu Santo, Pedro y Juan y Jacobo, en el Libro de Hechos, lo único que existe es la Septuaginta, en griego, bueno, existen por supuesto los libros en hebreo, pero lo único que existe es la Torá o la ley y luego los salmos y los profetas. Así se dice lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Esos 39 libros que nosotros llamamos Antiguo Testamento es lo que ellos tenían. Y Pablo evidentemente es no versado, versadísimo para Saber y conocer el Antiguo Testamento. En las próximas dos semanas yo le voy a llevar a usted a que se dé cuenta de que Pablo era poseedor de un conocimiento inmenso, el cual usa en sus cartas y todas sus epístolas, sus escritos de Pablo son basados en el Antiguo Testamento. ¡Claro! con el prisma, los anteojos, la revelación de que Cristo es el Mesías. La gran revelación es esta. Dios cumplió su plan, envió al Mesías. El Hijo de Dios vino a la tierra, murió y resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el hilo conductor. Entonces, Pablo, Recibe la revelación de que Cristo es el Mesías, pero no deja de ser judío. Jesucristo era judío, queridos hermanos. A veces nosotros nos vamos por ahí y divagamos un poco con esa teoría del reemplazo. Es que en el Nuevo Testamento solo los gentiles cuentan, los judíos no. Falso, falso. Lea el libro de Apocalipsis. Dice que todos los judíos van a conocer a Cristo. Entonces, por favor, pongámonos en perspectiva. Pablo... Ama, respeta, ¿qué palabra le digo? Adora al Dios de Abraham, a Jehová, a El Shaddai, a nuestro Padre que está en los cielos. Y por supuesto entiende, comprende por la revelación que le dice yo soy Jesucristo, a quien tú persigues, él entiende, Cristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Yo me imagino que en estos tres días y tres noches donde no comió ni bebió, donde estaba ciego, de haber pensado, ¿Qué razón tenía Esteban cuando dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre? ¿Qué razón tenía Esteban? Ahora Pablo lo entiende. Esa es la revelación que Cristo le da. Cristo es el Mesías. Luego viene el tercer factor. El primero es la preparación de Pablo. El segundo, el encuentro de Pablo con Cristo. Y la realización, el comprender de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Y luego viene, se acuerda de que pasó tres años en Arabia, diez años en Tarso, todos esos años de meditación, estudio, preparación, oración, etcétera, le dan a él el entendimiento que nosotros llamamos revelación paulina. Entonces él comprende, número uno, el secreto que había estado oculto por siglos, que el evangelio no es solo para judíos, sino que también es para los gentiles. Entonces él comienza a entender la revelación. Número uno, Dios quiere salvar a todos los hombres. Dios es amor. Y comienza el apóstol a darnos lo que nosotros vamos a estudiar en detalle, que se llama revelación paulina. Entonces, hablamos de la preparación de Pablo. Obviamente hablamos de datos biográficos e históricos para aterrizar en ese concepto lindo que yo llamo la providencia divina. Es decir, ¿qué es todo lo que Dios hizo para preparar a ese siervo para usarlo como usó a Pablo? Yo me imagino que usted admira a Abraham. quien no admira a Moisés, a Josué, a Elías y Eliseo, etcétera? El rey David, Salomón. Pero mire, en la palabra de Dios... Hay muchos personajes maravillosos, pero el que sobresale detrás de Cristo, francamente, es el apóstol Pablo, con todos esos atributos de liderazgo. Con con un liderazgo, hoy en día, se le llama iglesia y se le llama liderazgo a otras cosas. Pero Pablo nos habla igual que Cristo. Hoy en día nosotros tenemos una iglesia, casi que le diría yo, centrada antropomórficamente. Es decir, todo para el yo. ¿Qué es aquello en lo que yo me puedo beneficiar. ¿Cómo es que Dios me puede bendecir? O sea, perdimos de vista a Cristo como el prisma para ver el mundo y hemos puesto al yo. Nadie puede caminar en santidad y el que no camina en santidad no verá a Dios, dice, si esa persona tiene al yo en el centro. El yo tiene que ser desplazado para que Cristo sea el centro de nuestra vida. ¿Pero qué es lo que Cristo nos dice? Si alguien quiere seguirme, que tome su cruz, y me siga. Cristo está esperando que muramos al yo. Cristo está esperando que vivamos para él. Cristo está esperando que seamos sus siervos, sus discípulos. No que estemos centrados en el yo, sino que estemos centrados en Cristo. Y el, y el evangelio que Pablo nos enseña es precisamente ese evangelio. Es el mismo que él oyó, o más bien leyó en el Antiguo Testamento y el que escuchó, de la boca de Cristo, porque les mostré en los programas anteriores que Cristo en persona de su propia boca le habló y le dio la revelación a Pablo. Entonces, Pablo recibe esta revelación paulina y nos la da en las cartas. A mí me interesa mucho enfatizar que tuvo esos tres años en Arabia, que fue al monte Sinaí, que tenía sinceramente como un modelo no como un héroe, como un modelo a Elías, obvio a Abraham y también a Isaías. Cuando usted, cuando lo veamos, el modo de hablar, el modo de razonar, el modo de escribir de Pablo... Nos refleja los pasajes, no necesariamente que él diga, así como dicen Isaías 53, versículo 7, no necesariamente, pero su manera de hablar, cuando él se llama siervo, por ejemplo, o cuando dice, no sé si he trabajado en vano, pues esas son palabras de Isaías. E Pablo es un hombre que conoce, pero perfectamente, el Antiguo Testamento. Y ahora nos está dando en el Nuevo Testamento, en las cartas que nos escribe, nos está dando la interpretación de ese Antiguo Testamento a la luz del Mesías, de Jesucristo. Es maravilloso, me parece maravilloso. Entonces, esto fue mi esfuerzo, tratar de mostrarle esto para arribar a la revelación paulina que trataremos en unos días que Pablo tuvo, esa revelación la tuvieron los apóstoles o los discípulos, por eso vamos a tratar el tema del camino a de Emmaús recuerde que el libro de Hechos dice que el Señor Jesucristo resucitado, pasó 40 días con los discípulos hablándoles y enseñándoles acerca del reino eso es muy interesante para nosotros vamos a estudiar qué es eso que Cristo les enseñó porque les cambió la vida esa enseñanza de Cristo esa revelación, a ver, tres cosas. El camino de Maús, la enseñanza de Cristo en sus 40 días y luego la venida del Espíritu Santo hace de ellos unas nuevas personas. El Espíritu Santo los ha investido de poder como desea hacerlo con usted y conmigo. Así que, queridos hermanos, los invito para este domingo en la mañana y yo espero que cada domingo se, se reintegren al servicio Más Hermanos para que podamos alabar y adorar juntos a Dios. Y por supuesto, lo espero toda la semana, en el Devocional de la Mañana y también en los programas por la tarde. Por hoy, que Dios le bendiga. Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala,